0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Bienvenidos a Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre, es Gabriel Casillas, y junto con Alejandro Padilla conducimos cada semana este podcast, además de liderar los equipos de análisis económico y estrategia financiera de mercados. Y bueno, antes de saludarte, estimado Alex... Estamos de plácemes por cumplir nuestro primer aniversario en este podcast. ¿Cómo estás, Alex?
1: Hola, Gabriel. Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Y sí, como tú mencionas, muy contentos de cumplir este primer año de Norte Económico. Y además vamos a tener un padrino de lujo, que además nos hablará de aspectos muy relevantes para la política monetaria en nuestro país.
0: Exactamente, estimado Alex. Comparto tu entusiasmo. Al 100. Y bueno, pues eh, recordemos que en estos 46 episodios, en este primer año de Norte Económico, nuestro padrino de inicio fue un subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Y ahora estamos muy contentos por este padrino de aniversario, que es otro subgobernador del Banco de México. Y me refiero al doctor Gerardo Esquivel Hernández.
2: Muchas gracias por la invitación, eh, Gabriel y Alejandro, que es un placer siempre estar con ustedes.
0: El gusto y el placer y el honor es de nosotros, estimado Gerardo. Muchas gracias. Y
2: muchas felicidades por su primer año en este podcast.
0: Muchísimas gracias, Gerardo. Pues como comentábamos... De, tú, de los tú, muchos que participa.
2: seguramente
0: Eso, venga. Y además tú, tú has sido partícipe este, en esta ocasión, por segunda ocasión. Entonces también felicidades. Muchísimas gracias. La entrevista.
1: La inversión se ha venido estancando. Economic relief overall. La coyuntura económica
0: contada por sus protagonistas.
1: Estimados amigos de Norte Económico, estamos honrados al contar nuevamente nuestro podcast, al igual que en la primera temporada con la participación del doctor Gerardo Esquivel, subgobernador de Banco de México, licenciado en Economía por el Colegio de México y doctor también en Economía por la Universidad de Harvard. Gerardo Esquivel cuenta con una reconocida trayectoria tanto académica como laboral, principalmente en el sector público. El doctor Esquivel ha escrito artículos sobre una amplia gama de temas económicos y es uno de los economistas mexicanos más citados en la literatura económica. Además, ha sido galardonado en varias ocasiones por sus contribuciones de investigación. Su gobernador Gerardo Esquivel, bienvenido a Norte Económico, Esta es tu casa.
2: Muchas gracias por la invitación nuevamente.
0: Estimado Gerardo, eh, pues para empezar, eh, ¿nos podrías compartir, por favor, algún comentario inicial sobre la situación macroeconómica a nivel global? Estamos viviendo actualmente un poco eh, en contexto, no al juzgar por los comentarios de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial o inclusive de colegas tuyos en otros bancos centrales como el FED. Existe una percepción de una recuperación más vigorosa para este 2021 en el mundo en general, pero desafortunadamente no ha sido homogénea. Uno, uno de los temas pues, en los que tú eres experto, sin duda. ¿no? Además, el debate se pues, ha incrementado de manera significativa en torno a las presiones inflacionarias en varios países que han limitado el margen de maniobra de varios bancos centrales, sobre todo en mercados emergentes. Algunos banqueros centrales la consideran temporal, estas, esta presión inflacionaria, mientras que otros creen que podría durar más. ¿Cuál es tu visión al respecto, estimado Gerardo?
2: Sí, creo que lo que planteas es un tema fundamental, es eh, entender un poco la dinámica actual mundial y nacional es, es, es particularmente relevante en un contexto como, como este porque es una situación aún atípica es decir eh, la, la, la pandemia dio lugar a una crisis económica eh, atípica, ya se ha discutido es muy, muy diferente a otras crisis crisis que tenían como consecuencia pues temas financieros o temas eh, de, en algunos casos sobre calentamiento de la economía mundial que, de respuestas eh, que enfriaron y que dieron lugar a, a contracciones importantes. Eh, en fin, tenemos distintas eh, crisis en la, en la historia reciente, pero esta que tuvimos ahora pues fue una crisis completamente diferente por ser una crisis motivada por un tema de salud, un, un tema mundial, eh, un tema que pegó de manera distinta en las eh, diferentes economías del mundo, que se resolvió y atendió de manera muy distinta en esas partes del mundo. Y entonces, esto, como se sabe, dio lugar a, pues a un triple choque, ¿no? un choque financiero inicial que perturbó los mercados, que generó salidas de capital de los países emergentes, depreciaciones de sus monedas. Eh, eh, los cierres abruptos de las economías dieron lugar a choques de oferta, particularmente en algunos sectores eh, vinculados a servicios y de mayor contacto eh, entre las personas que tuvieron que suspenderse, cancelarse, etc. Eh, y un, luego un choque de demanda derivado pues, de la pérdida de ingresos asociada a, esta, a este cierre de actividades. Entonces, ese triple choque que vivimos con el inicio de la pandemia eh, pues dio lugar a esta crisis peculiar, eh, distinta, como yo he tratado de insistir también en mis escritos o en mis opiniones, porque también la respuesta tenía que ser distinta y, y, y ahora que estamos digamos que estamos empezando a visorar el fin de esta crisis eh, y eh, también estamos visorando, es una crisis de nuevo la recuperación va a ser diferente porque la recuperación está siendo heterogénea en el mundo eh, está en función evidentemente del impacto que tuvo la pandemia en los distintos países y luego está en función del grado de avance en los programas de vacunación y en el control de los contagios. Entonces tenemos que países, eh, por ejemplo, Estados Unidos, ya se sabe, con una gran capacidad para eh, producir eh, vacunas y acumular y poder empezar a vacunar a su población, pues está empezando a dar eh, muestras de recuperación más vigorosa, eh, acompañado de un programa de estímulo fiscal eh, también muy importante, pues la economía estadounidense empezará a crecer significativamente. Pero al mismo tiempo estamos viendo que otras economías están todavía sufriendo los estragos de la crisis, pero economías incluso desarrolladas. Y entonces um, eh, otros países no están logrando avanzar tan significativamente en la vacunación o no están avanzando en, eh, en el, con la contención de los contagios. Y entonces tenemos una recuperación a distintas velocidades, yo diría. Y eso eh, es muy importante entenderlo porque... Eso es lo que está generando o contribuyendo a generar estos cuellos de botella en distintos insumos. Con una economía tan globalizada como la que tenemos ahora en el siglo XXI, que una economía pues, no sea capaz de sostenerle el ritmo al resto de la economía mundial porque está todavía en proceso de salida de, lo, de la pandemia, pues implica, puede implicar, como ocurre en el caso de México, de, de, de la industria automotriz, por ejemplo, pues que un insumo, como el tema de los semiconductores, pues empiece a, re a rezagar y a impactar en, en ese sector automotriz, particularmente en las distintas economías productoras de autos. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? eh, eh, que, digamos esos temas, que los países productores de otros insumos eh, no puedan tener la capacidad de crecer, insisto, al mismo ritmo que otros, pues empieza a generar estos cuellos de botella en las materias primas, por ejemplo, también. Entonces, tenemos que una situación en la cual, digamos, la economía en tiempos normales puede responder de manera rápida a incrementos en la demanda, pues en una economía que aún está siendo afectada por la, los resabios de la pandemia, pues responde de manera, digamos, lenta, va, va abasteciendo pues, a la medida de lo posible. Y entonces eh, eso pues, ha dado lugar a esto que yo he estado observando, estos fenómenos a nivel mundial, de mercados con estos cuellos de botella. Y eso, pues, se traduce inevitablemente en alzas de precios o presiones inflacionarias, algunas de las cuales las estamos viendo muy claramente, por ejemplo, en el mercado de materias primas, ¿no? Los metales, como se sabe, están creciendo a niveles muy acelerados, pero también la producción de alimentos. Entonces, tenemos esta, esta expectativa hacia adelante y el reto, como. El, tendrán las autoridades económicas de los distintos países de, de saber afrontar una situación como esta. Entender el origen de esta misma, entender que no es un origen inflacionario derivado de un choque de demanda importante, de una presión por ese lado, que en parte, en parte viene de aumentos en la demanda, pero en parte el, 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 el problema de fondo es la incapacidad de la oferta para responder a esa presión de la demanda. Entonces, pero que espera, que dado eso, en mi opinión al menos, yo creo que ese es parte de un proceso de normalización que estaremos viviendo en los próximos meses, eh, eh, conforme se vaya eh, pues, eh, propagando ahora en sentido contrario la solución a la pandemia, es decir, los programas de vacunación, conforme se vayan reabriendo las economías, los sectores que han estado cerrados, etcétera, pues iremos viendo una normalización de las cadenas globales de valor. Y eso me parece que va a contribuir a eventualmente mitigar estas presiones inflacionarias que estamos viendo ahora provenientes, insisto, de estos cuellos de botella del lado de la oferta. Entonces, um, creo que esa es la característica principal con nuestra economía que está respondiendo a distintas velocidades y que se está enfrentando pues, a estos um, inevitables eh, obstáculos, digamos, ante la heterogeneidad del proceso en el cual están las distintas economías saliendo de la pandemia.
0: Muy claro, qué interesante que menciones esto. Eh, como causa de los cuellos de botella, porque, bueno, pues obviamente lo que pasó en el canal de Suez, pues era muy obvio, ¿no? Este, y después, la verdad, al haber observado que durante la misma pandemia, con todos los problemas que hubo, la cadena de, 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 vamos, de oferta y de distribución a nivel global, sobre todo en la parte industrial, como que no sufrió tantísimo, ¿no? O sea, vamos, sufrió dos meses y después como que se recuperó pareciera ser difícil que este fueran las causas. Sin embargo, como lo pones, creo que se explica muy bien por qué, por qué estamos viviendo una de las, de las fuentes de inflación en este sentido. Eh, muchas gracias por comentar esto.
2: Sí, porque incluso de hecho hay, pues hay, hay problemas que, digamos, quizá uno no parece ver. Digamos, es cierto que, digamos, el sector manufacturero fue, se recuperó rápido, pero cuando uno ve, por ejemplo, temas como los de servicios, por decir algo, pues toda la logística, que son temas de servicios, eh, eh, por ejemplo, en México uno ve sectores ve que el sector transporte es de los más afectados. Eh, eso quiere decir que, pues claro, evidentemente la gente no está yendo de vacaciones, no está tomando aviones, etc. Pero aún así la cadena de transporte pues empieza a, de, a, a sufrir disrupciones asociadas a que durante un tiempo pues bajó, bajó el, el flujo de tal, posiblemente algunos sectores despidieron trabajadores. Ahora con el reinicio de actividades, pues tienen que recontratar, tienen que iniciar eh, 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 todos estos procesos en reversa y eso pues no siempre es fácil, ¿no? Digamos, eh, y eso es lo que estamos, me parece, viendo a una escala mundial. Traemos una, una, venimos de una economía previa a la pandemia pues que viene funcionando de manera estable por muchos años, que va ajustándose como reloj, digamos, a, si hay aumentos en la demanda, se va aumentando paulatinamente la oferta. En fin, viene una disrupción de la magnitud que vivimos pues eso, eso, insisto, creo que esa disrupción que genera en toda la cadena productiva es, es muy significativa y yo, digamos, me parece que eso es... Eh, yo, yo lo he percibido, nosotros en el Banco de México tenemos oportunidad de conversar con empresarios, eh, eh, con los consejeros regionales y, es, y son temas que, su que suelen salir eh, en, en cómo la disrupción de las cadenas de, de suministro nacionales e internacionales, pues es algo que ahora está afectando cuando empieza a verse la posibilidad de una recuperación. Muchas gracias, estimado Gerardo. Y justo
1: utilizando un poco tu comentario sobre una recuperación a distintas velocidades en el mundo, pues eh, nos gustaría saber un poco tu visión sobre, sobre la perspectiva económica de México para este año y el siguiente. Nosotros en, en Banorte, pues estamos en la parte más optimista del espectro de analistas, con un pronóstico de 5.9%. Sin embargo, creo que ha sido muy evidente al analizar las últimas encuestas, ya sea la de Banxico, del IMEF, Bloomberg, en fin, una gran cantidad de encuestas. Lo que vemos es que constantemente se están haciendo revisiones al alza. Creo que mucho ha estado ayudando esta expectativa de mayor recuperación en Estados Unidos. Pero también pues, esta visión un poco más favorable sobre la curva de contagio, sobre qué es lo que va a pasar con los con los planes de, de vacunación y demás, que también ya, ya comentaste al principio. Entonces, en, en base a esto, creo, apreciaremos muchísimo tu, tu visión respecto a la economía mexicana, por favor, estimado Gerardo.
2: Eh, sí, yo creo que, digamos, como bien señalas, se han ido mejorando las expectativas de crecimiento. Yo desde un principio insistí en que, en que estaba eh, subestimado, desde el año pasado, de hecho, estaba subestimada la expectativa de crecimiento para este año. Que, que estaban haciendo algunos analistas. Mi pronóstico original era que íbamos a crecer 5%. Ahora creo que vamos a crecer incluso un poco más que eso. En el Banco de México, como ustedes saben, tenemos un pronóstico en este momento de un crecimiento de 4.8% en nuestro escenario central. En una semana daremos a conocer nuestros nuevos pronósticos y posiblemente eh, lo, eh, revisaremos al alza nuestra estimación de crecimiento, lo más lógico, dadas las cifras más recientes. Y um, yo, en lo personal, creo que vamos a crecer eh, alrededor de 5.5 por ciento. Eh, me parece que es conservadoramente, siendo un pronóstico conservador. Eh, está, está derivado esto, como ya lo menciona Alejandro, de una expectativa de crecimiento más significativa en Estados Unidos, eh, de, eh, apoyado por, el, por los programas de estímulo fiscal en ese país. Eh, pero no solo, también está apoyado, me parece, porque la economía mexicana ha tenido un desempeño eh, incluso mejor que el esperado, eh, por ejemplo, eh, no solo en la segunda mitad del año pasado. Diciembre, enero y febrero posiblemente son un poco, un poco malos en el sentido de que, se re, como recordarán, se reimplantaron algunas medidas de distanciamiento social por el aumento en los contagios de fin de año. Pero ya marzo mostró un cierto vigor y me parece que lo que vamos a empezar a observar es eh, una economía, eh, sectores que estaban siendo cerrados se han ido abriendo eh, los semáforos en los estados han estado la mayor parte ahora transitando hacia amarillo y verde, como se sabe, y eso implica pues sectores que habían permanecido cerrados en su totalidad ahora empezarán a abrirse paulatinamente. Eh, el avance, que a mí me parece muy significativo en el programa de vacunación comparado a, no solo a las expectativas que se tenían antes, sino también a las restricciones que hay de disponibilidad de vacunas, me parece que estamos avanzando a buen ritmo un poco más lento comparado con el programa inicial, pero entendible, dado la, el retraso en el suministro de algunas vacunas. Pero el hecho de que ya los adultos mayores, la mayor parte de ellos estén vacunados, eh, pues la gente de mi rango de edad, los de 50 que ya están empezando a ser vacunados, el sector educativo ya fue vacunado en su totalidad. De tal manera que, digamos, viendo cómo está avanzando en el proceso de vacunación y que yo esperaría que en el último cuatrimestre, del año, pues ya, digamos, las personas más vulnerables eh, y más potencialmente afectadas por, la, por el contagio del COVID-19 eh, ya estarían vacunados. Anticipo que, digamos, en ese último cuatrimestre ya la economía estará prácticamente reabierta. Yo creo que regresarán los niños a las escuelas, quizá con un esquema transitorio, híbrido, en fin. Eh, pero yo creo que ya la normalización estará un poquito más uh, avanzada. Y en ese sentido es que yo, por eso es que soy optimista en el proceso de crecimiento y creo que en, arriba de 5-5, 5-5 eh, eh, más, yo creo que sería un pronóstico razonable. Ustedes me parece que están en el rango, como decías, optimista, pero yo creo que no es para nada descabellado. Yo creo que poco a poco los pronósticos se irán acercando más hacia donde están ustedes que alejándose. Y este, así es que yo creo que, que la, mis perspectivas de crecimiento son muy favorables, alentadas por todos estos factores que ya
0: mencioné. Estimado su gobernador, pues ahora que ya tocamos el tema de crecimiento a fondo, me gustaría pasar a un tema fundamental para la política monetaria, la inflación. Y bueno, tal como discutíamos un poquito al principio, existen retos muy importantes para la política monetaria en el mundo ante la compleja dinámica de inflación. Que, que tú describiste muy bien y además me pareció muy interesante el enfoque que le diste. Y bueno, pues en México pues no ha sido la excepción, ¿no? La inflación anual pasó de 3.15% al cierre de 2020 a 6.08% en el mes de abril y el lunes pasado que se publicó la inflación para la primera eh, quincena de mayo, la anual en 5.8%. no También por el lado de las expectativas, eh, estas han, han mostrado también cierto deterioro ya ya que pues, ya sea aquellas que, que se descuentan los mercados financieros, los famosos break evens de inflación o en las que se ven reflejadas en las encuestas de los analistas. A pesar de que hay una parte que se explica por un efecto estadístico que ustedes mencionaron muy bien en el comunicado de la primera reunión de este año, ¿no? este efecto de base de comparación en que pues, en abril del año pasado pues, las tarifas aéreas prácticamente estaban en cero o, o los precios de los servicios de turísticos de paquete. Entonces una muy buena parte está explicada por este efecto de base de comparación. De todas maneras, hemos visto algunas presiones inflacionarias del lado de, de precios de, de, de materias primas y este sotón en este obviamente en este componente no subyacente pero también hemos visto ya algunas presiones del lado subyacente entonces nos gustaría mucho estimado Gerardo si nos pudieras compartir tu visión sobre los determinantes de, de la inflación desde tu punto de vista y si te preocupa de alguna manera cambios en precios relativos o si piensas que es algo más generalizado qué opinas de los cambios estructurales en los patrones de consumo muchas gracias
2: bueno, este es el tema, un tema fundamental, tratar de entender también las implicaciones de esta situación para la, para las, la inflación, que es, el, como se sabe, su control, es el mandato principal del Banco de México. Eh, en el tema de inflación, en efecto, hay una parte atribuible, a efectos de base de comparación, creo que ese es el elemento que hemos enfatizado en alguna dimensión, eh, pero es evidente a estas alturas que, que está empezando a haber también no solo el efecto de base de comparación, sino también algo de presión inflacionaria que proviene de aumentos de costos y de precios de materias primas, el resultado de estos cuellos de botella que ya mencioné antes. Estos, estos impactos que ya se empiezan a observar en algunos componentes, también es importante señalar eh, el precio del maíz, por cierto, se me olvidó en mencionarlo dentro de los temas que, que, que son preocupantes y que tienen un impacto pues, significativo en el índice de precios y, por supuesto, en el nivel de bienestar de la población. Eh, todos estos fenómenos eh, contribuyen de manera eh, significativa a las presiones inflacionarias, pero hay que entender que la mayor parte de ellos son factores del lado de la oferta, es decir, factores que, que es di en los cuales es difícil pensar que incida la política monetaria eh, directamente. Entonces, digamos, quizá pasemos más tarde a hablar un poco más ya concretamente de la política monetaria, pero, es que, pero sí es importante señalar de entrada que siendo factores del lado de la oferta pues es más difícil que la que la, que la política monetaria tenga un efecto en ellos. Eh, pero, pero también antes quizá valga la pena precisar una cosa. Eh, yo creo que sí es un proceso inflacionario peculiar en el sentido de que está siendo motivado por unos cuantos productos muy específicos que están arrastrando y generando un, un efecto estadístico importante. Cuando uno ve, por ejemplo, indicadores como la inflación subyacente fundamental, que es la parte de todos los precios, que, que parece responder más a la situación del ciclo económico, la inflación es 3.1%. Eh, es decir, eh, ahí está, está muy contenida la inflación. Y cuando uno ve que la mediana de los precios, eh, de los aumentos de precios eh, del, del índice subyacente, están por debajo de 3.25%, quiere decir que muchos productos no están subiendo por encima, la, la mitad, pues, para ser más precisos, de los productos que componen este índice no están subiendo por encima de eso. Quiere decir que son, entonces, digamos, productos que están presionando a la alza con aumentos eh, eh, desproporcionados, yo diría, eh, derivados de distintos factores. ¿no? Por ejemplo, el caso de los energéticos es interesante, la gasolina, para poner un ejemplo. Cuando uno ve el aumento de precios de la gasolina, pues es 30 por ciento de año a año. Ahora es 30 por ciento porque el año pasado se cayó eh, eh, y entonces al hacer la comparación abril y abril, pues entonces el aumento es, es desproporcionado. Cuando uno compara el, 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 el precio hoy de la gasolina respecto al precio previo a la pandemia, pues ve que el aumento es eh, un poco más de 3%, no es un aumento mucho más importante que ese. Entonces, eh, eh, aquí la preocupación que, que yo tengo y otros miembros de la Junta tienen, y nosotros yo en general tenemos, es eh, que esto contamine las expectativas de inflación hacia adelante, que la gente empiece a, a, a creer que esto está, es un proceso inflacionario, eh, preocupante y que empiece a ajustar sus precios en ese sentido o a modificar sus expectativas de inflación. Y aquí, digamos, tenemos una buena y una mala noticia ¿no? en términos de las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación de cierre de año se han estado ajustando continuamente al alza. Y yo creo que eso, la mayor parte de eso es razonable, derivado de lo que estamos viendo y viviendo. Entonces, pues hacia el fin de este año, por la expectativa de inflación, pues está por arriba del 4%. Y nosotros también revisaremos en la próxima semana nuestros estimados de inflación, donde daremos a conocer nuestras expectativas. Pero digamos, van a ir en la dirección de aumentar eh, la inflación de cierre de año. Pero por el lado positivo, digamos, la buena noticia en el lado de las expectativas, es que no parecen estar siendo contaminadas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo. Cuando uno ve la, la expectativa de inflación de, do, de aquí a 12 meses, pues eh, se mantiene bastante contenida. De hecho, está alrededor de 3.3%. Cuando uno ve la expectativa de inflación a 5, 10 o 15 años, incluso pues se puede observar que está eh, prácticamente anclada en los niveles en los que históricamente ha estado. Son niveles ligeramente más altos que nuestro objetivo de inflación, pero que han estado ahí durante años, digamos. Están, y en ese sentido están ancladas digo, las expectativas. Entonces... Digamos, por el lado positivo es eso, me parece que todavía están ancladas bien las expectativas de inflación de mediano y largo plazo. En nuestros propios pronósticos, al menos los que tenemos hasta hoy en día, todavía anticipamos un retorno a la convergencia en el escenario en el que opera la política monetaria. Particularmente nosotros hemos reiterado que estamos esperando un retorno hacia el segundo trimestre del próximo año. Que, digamos, lo que diría es que el efecto habría sido transitorio. Ya veremos si esto se cumple, son pronósticos finalmente. Ya veremos si esto se cumple, pero, pero creo que por el momento, digamos, nuestra lectura de la situación es que son choques transitorios, muchos de los cuales se irán disipando conforme se vaya normalizando el proceso de producción, y, y, y o efectos de base de comparación que también irán desapareciendo pues conforme vayamos avanzando con los meses y los puntos de referencia se vuelvan más normales, digamos. Entonces, eh, digamos, creo que eso sintetiza un poco mi visión del tema de la inflación y de las expectativas y de cómo estoy interpretando lo que estoy observando en los análisis también privados y las opiniones de los especialistas.
1: Muchas gracias, subgobernador. Y bueno, un tema que también es de gran interés y en donde el Banco de México juega un papel fundamental es el de la estabilidad económica y financiera. Recientemente el Banco Central Europeo dio a conocer su reporte de estabilidad financiera advirtiendo pues riesgos importantes relacionados a la volatilidad del mercado, especialmente en las tasas de interés, y creo que todo el mundo está apuntando ahí hacia lo que pueda hacer el Fed quizás en los próximos 6, 12 meses, si es que empieza a normalizar su postura eh, monetaria a través de reducción en los montos de compra de activos. También pues ha habido una advertencia sobre lo que está pasando en términos de crecimiento desigual en el mundo, que ya lo platicamos aquí con, con mucho detalle y presiones inflacionarias. Todo esto pues, también ha generado un incremento importante en tasas de interés de largo plazo y, bueno, además también eh, una situación de mayor volatilidad en divisas de mercados emergentes. ¿Nos podrás compartir qué piensas sobre el tipo de cambio en términos del balance de riesgos? ¿Cuál es tu análisis sobre la dinámica de la tenencia de extranjeros en el mercado de bonos gubernamentales mexicanos, especialmente los bonos M, que son los de más largo plazo? Así como tu opinión sobre la solidez de la banca, por favor.
2: Sí, a ver, yo creo que el tema de la estabilidad financiera, como dice Sam, el corroborar relevancia, eh, sobre todo los meses y semanas previas, ha derivado de esta expectativa que se empezó a generar en Estados Unidos, sobre todo de que una recuperación demasiado vigorosa obligaría a la Reserva Federal a reaccionar y ajustar eh, más pronto de lo que se estaba anticipando. Eh, me parece que eh, eh, aquí ha sido muy importante la consistencia en el discurso de los miembros de la FED, incluyendo por supuesto a su presidente, a Jerome Powell, que han explicado con mucho detalle eh, su nueva estrategia de política monetaria. ¿no? Y su nueva estrategia, como se sabe, pues implica ser eh, más laxos eh, durante más tiempo, eh, derivado de que en realidad lo que ahora tratarán de hacer es compensar esos episodios que se tuvieron de inflación relativamente baja, por debajo de 2%, con, con periodos... Y los cuales permitirán que la inflación esté por encima de este nivel de 2%. Entonces, eh, que, que, queriendo decirnos que no van a reaccionar de manera inmediata a los aumentos que se puedan observar en la inflación. También eh, explicaron con mucho detalle lo que es su nuevo criterio de empleo. Su nuevo criterio de empleo es uno que le llaman de, de base amplia y de inclusión, que quiere decir que su, su, su objetivo de máximo empleo no, no es un poco como antes quizá regresar a una tasa de empleo eh, digamos, más eh, históricamente que, que históricamente ha tenido Estados Unidos, sino que eh, el empleo alcance a aquellos sectores más desaventajados eh, eh, de la economía norteamericana. Eh, eh, Janet Yellen ha sido incluso muy enfática también en, eh, por el lado, digamos, en este caso del Tesoro, diciendo pues de los temas... De, de, de bienestar para la población eh, afroamericana o de origen hispano. Entonces, básicamente lo que me parece que, hago, que la percepción que yo tengo, la lectura que yo hago, es que la Reserva Federal, eh, al ampliar su concepto, al hacerlo un poco más inclusivo todavía, su concepto de pleno empleo, la señal que nos está dando es que eh, va a aguantar un periodo suficientemente largo previo a hacer ajustes en su, en su política monetaria. Eh, puede ser que empiece, evidentemente yo creo que así será, eventualmente con el proceso de, 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 de modificaciones al balance antes de hacer modificaciones en la tasa en tres, pero estamos hablando, me parece, de un periodo, eh, pues eh, creo que relativamente largo, eh, digamos, entre comillas, estamos hablando, eh, pues hay quien lo anticipa hasta 2023, hay quien lo anticipa a fines de 2022, en cualquier caso es un horizonte, pues, todavía lejano. Y yo creo que hasta entonces es que empezaremos a hablar de un proceso de mayor normalización. Eh, porque, insisto, lo que, eh, una, una cifra de reporte de empleo que se, que se dio a conocer hace unos días, a mucha gente le sorprendió. Pero creo que tiene que ver incluso con esto mismo que ya hablábamos antes. El proceso de reversa, digamos, de reorganización de todos los sectores que se vieron eh, afectados por la pandemia, pues no es sencillo siempre. Ha, habrá muchas modificaciones incluso en el proceso de de reincorporación, porque habrá que, que, que reconsiderar muchas cosas ahora con las vueltas de trabajo a las oficinas en esquemas híbridos, habrá que considerar qué sectores en realidad ya ahora van a tener que, que requerir eh, condiciones de trabajo diferentes. En fin, una serie de factores que harán que el proceso de reversión sea distinto y a una velocidad distinta al proceso de, de despido, de cierre, que, que es pues, por su propia naturaleza usualmente mucho más veloz. La recuperación es lenta y yo creo que en ese sentido es que podemos anticipar una normalización de política monetaria de la FED que tomará tiempo, que en ese sentido es importante entenderla. Y yo creo que eso, eh, conforme la FED ha sido más clara en el... En consistente en eso, se ha empezado a disipar parte de la volatilidad que hubo en las semanas previas. Y eso creo que ha ayudado pues, a las economías emergentes en general, porque parte de la, de la volatilidad que se observó, que llevó a aumentos importantes en las tasas de interés de largo plazo, pues han empezado a estabilizarse o incluso en algunos casos a revertirse. ¿no? Eso digamos por, esa, por ese lado. Está el tema que mencionabas también de, de la tenencia de extranjeros en, en bonos mexicanos. Aquí es importante señalar que parte de este reacomodo de portafolios que se están observando, en mi opinión, al menos está pesando mucho por la entrada de China, algunos de estos eh, índices relevantes, y entonces eso da lugar a que muchos eh, pues, inversionistas importantes tengan que hacer reacomodos de sus carteras y de sus portafolios, eh, más que a una especie, digamos, de juicio de valor de la situación en México. Creo que este, este fenómeno de reorganización de los portafolios, pues es eh, lo, eh, de una vez y para siempre, como se le llama, ¿no? Es the once and for all. Y que, y que en ese sentido, una vez que termine de ocurrir, eh, eh, que yo creo que prácticamente ya está en ese proceso, pues entonces um, regresaremos a un periodo de mayor estabilidad también en esa dimensión. Cierto es que yo también he dicho que posiblemente. La, la, la percepción que se tiene a veces de México en los mercados internacionales es un poco injusta, me parece, un poco eh, que creo que se castiga al mercado mexicano eh, considerando eh, la posición relativa de México versus otras economías emergentes. Cuando uno ve otras economías emergentes comparadas con México, la verdad es que yo, yo siento que, que, que sí hay un poco de esa penalización que, que no termino de, de entender y, y, y creo que es eh, parte injustificada. Uno ve otras economías emergentes en condiciones reales, no, no de percepción, sino reales, pues muy, mucho más preocupantes, yo diría, que las que uno pudiera tener en el caso mexicano. Pero bueno, digamos, es un poco la lectura que están haciendo también inversionistas. Yo creo que, el, que, que México ha dado muestras de solidez y de fundamentos macroeconómicos sólidos con una política fiscal que puede discutirse si fue la más apropiada o no en un contexto como el de la pandemia pero que no cabe duda que nos mostró un compromiso con la, con la solidez fiscal y con los fundamentos fiscales, que va a salir México mejor que otros países eh, eh, fiscalmente hablando en términos relativos con respecto a la autonomía del Banco de México y eh, con una política monetaria que ha buscado eh, cumplir con su mandato. En fin, creo que en ese sentido eh, estamos en, en el país en general con una situación, yo diría, de fundamentos económicos sólidos, institucionales sólidos. Y que eh, en ese sentido no, no, no atribuyo para nada el, el la salida, en todo caso, de la tendencia de extranjeros del mercado de bonos a eso. Yo lo atribuyo más bien, insisto, a esta recomposición global. Y yo más bien creo que conforme se vaya disipando un poco eh, los efectos, eh, algunos efectos, cuando, cuando vaya siendo claro que México va a ser de los países emergentes, que más rápido se va a reincorporar a las cadenas globales de valor eh, porque insisto, creo que eso es lo que va a ocurrir derivado de los avances que tenemos ahora, que, que mantuvo la solidez fiscal y monetaria. Yo creo que paulatinamente podrán empezar a regresar los capitales y eso implicará, me parece, que una perspectiva hacia adelante del tipo de cambio, pues de, de mucha estabilidad. De hecho, lo estamos viendo ahora en los últimos días, me parece que la estabilidad se ha, se ha incorporado en el mercado cambiario y, ya, y yo creo que hacia adelante eso empezaremos a observar, eh, mucha estabilidad ahí en el tipo de cambio. Y por último, el tema que mencionabas, el tema de la situación financiera del país, pues entiendo que está asociada a las perspectivas de estabilidad y de los mercados financieros y beneficios. Pues ahí nosotros también vamos, estamos por sacar en unas semanas nuestro informe semestral de estabilidad financiera, eh, donde nosotros le estamos dando un, un seguimiento muy importante cotidiano, con, con monitoreando la circunstancia porque una preocupación que tuvimos desde un inicio fue impedir que en una crisis de salud y económica se tradujera en una crisis financiera. Entonces, en combinación con otras autoridades, pues, eh, tomamos medidas, eh, que, incluyendo los, las medidas las modificaciones contables que anunció la Comisión de Valores, eh, las, las facilidades que nosotros pusimos en marcha, en fin, una serie de elementos que creo que han dado, contribuido de manera significativa a esta estabilidad financiera de la que ya hablaba, de la solidez que ya hablaba. Cuando uno ve los indicadores hoy en día de, de morosidad, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con lo ocurrido en otras crisis, ¿no? Han aumentado, evidentemente estamos en medio de una crisis, pero de manera muy contenida y yo creo que eso es una buena señal para la fortaleza del país que se ha venido construyendo pues a lo largo de todos estos años. Yo no diría que no hay que preocuparse, porque siempre hay que estar preocupados y atentos, pero me parece que no hay ningún elemento que sugiera eh, un signo, eh, de, de, digamos, de, de deterioro eh, importante. Yo creo que, que los, los, los indicadores más bien eh, sugieren una, un, un sistema financiero sólido. Quizá la preocupación que, que, que yo tengo y otros tienen, y el sector privado tiene, pues es un poco la, la, la caída del acceso al crédito eh, bancario por parte de las empresas, particularmente pequeñas y medianas. Pero me parece que esa es una digamos, dimensión, pues digamos, relacionada, aunque un poco diferente, pero en términos, digamos, de estabilidad. De, de las instituciones y solidez de las instituciones financieras del país, estamos muy bien posicionados para salir de esta crisis hacia adelante. Y, e insisto, creo que vamos a salir, con, cuando alguien nos analice desde fuera, eh, con un criterio, eh, digamos, imparcial, creo que eh, concluiría, debería concluirse, que la economía mexicana va a ser de las economías emergentes relativamente más sólidas después de esta crisis pandemia.
0: Qué interesante, Gerardo, que menciones lo de la salida de, de, de bueno, la disminución de la participación de extranjeros en los M-bonos eh, mucho por este, por esta entrada de China a los índices como el Wigby, ¿no? yo me acuerdo cuando México y digo aquí Alex, aquí conmigo este, pues seguimos, le dimos seguimiento muy puntual a esto, realmente vimos cuando México entró al wiby, hubo un incremento de la participación de extranjeros de que estaba por abajito del 20% se, se llegó a subir al 40% no, al menos así como de tajo, y ya poco a poco llegó a subir hasta el 60%. Entonces, sin duda, es, es, esa puede ser una razón muy, muy, muy importante. Qué bueno que la mencionas. Y en, con, con, con lo que comentas con respecto al, a la solidez del sistema financiero, pues yo creo que eh, comentas muy bien ¿no? que a pesar de que la caída del PIB fue mucho mayor que la de 2009 por ejemplo, la cartera vencida pues, ni siquiera llegó a la mitad de lo que llegó en 2009 y pues ahí en el camino se nos atravesó eh, ser el, el primer país que cumplió con Basilea 3 ¿no? tanto en capitalización como en liquidez entonces sin duda yo creo que eso, eso, eso ayudó mucho, pero bueno pues ya estamos próximos a terminar esta conversación que ha sido pues, eh, en lo personal muy 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 enriquecedora y he disfrutado mucho, estoy Seguro que también para Alex y para todos los que nos escuchan. Sin embargo, pues no podemos dejar de aprovechar el privilegio de tenerte aquí en nuestro podcast sin que platiquemos específicamente de la conducción de la política monetaria en nuestro país. Aunque ya hemos tocado hasta el momento algunos temas eh, que obviamente están muy relacionados, eh, nos gustaría mucho si nos pudieras compartir, eh, si fueras tan amable, cuáles son las principales variables en las que la Junta de Gobierno se está enfocando, qué riesgos ven actualmente eh, y, y, y sobre todo en el horizonte, y así, pues cualquier información que consideres relevante en este sentido, por favor, nos, nos ayudaría mucho a, a, a seguir dando, dándole seguimiento puntual a la, a la política monetaria en México.
2: Eh, pues los riesgos son, son estos que ya se mencionaron. ¿no? El tema de la, de la inflación externa es, eh, es importante por el tema de lo que está ocurriendo con las materias primas. Todas estas presiones lado de la oferta. Esa es un poco la preocupación más importante que tenemos pero es una preocupación que es una preocupación por entender la magnitud y el impacto de estos choques. ¿no? Ese es un elemento más que en términos de lo que realmente podamos hacer en esta dimensión. Creo que en esta dimensión pues es poco lo que puede hacer la política monetaria. ¿no? Cuando la inflación viene de fuera, cuando viene el resultado de estos ajustes internacionales, pues eh, la política monetaria no es necesariamente la respuesta. Aumentos de tasas de interés no es evidentemente la respuesta idónea porque no es, es como pues, tratar de ponerle puertas al mar de repente. ¿no? En ese sentido es que esa, esa es una preocupación de monitoreo y de seguimiento. Y tal. La, la, la preocupación que más nos angustia, yo diría, es la, eh, el, el impacto que pueda tener esto hacia las expectativas y hacia... Uh, la formación de precios, ¿no? impactos de segundo orden, eh, porque eso, digamos, entonces ya empieza a ser distinto. Eh, nosotros estamos dándole mucho seguimiento. Es, estamos viendo si ocurren o no estos fenómenos de reversión de algunos precios, como estamos anticipando. Eh, estamos también dando el seguimiento a, lo, a los potenciales efectos de, de traspaso, digamos, hacia otros eh, componentes eh, de la parte subyacente. En fin, eh, un poco para entender que no se contaminan las expectativas de inflación, que no afecten de manera significativa los pronósticos. Eh, nosotros en ese sentido estamos en, eh, monitoreando con mucho detenimiento y como lo hemos dicho reiteradamente en nuestros comunicados, eh, tomaremos las acciones que consideremos necesarias para garantizar que ocurra la, la, la convergencia de la inflación a su meta, tomando en consideración que podamos realmente influir. Si los elementos que generan la inflación son predominantemente externos o de oferta, pues quizá no haya mucho, mucho que hacer. No es ahí la respuesta monetaria, eh, de política monetaria, no es necesariamente la idónea. Entonces estamos muy pendientes, estamos eh, eh, dando seguimiento. Sabemos que, digamos, la inflación, insisto, ha sido un poco más alta de lo que nosotros mismos habíamos anticipado, derivado de esta situación mundial. Eh, pero pues por lo pronto hasta ahora tenemos la expectativa de que parte de esto se revertirá de manera significativa. Entonces, Uh, seguiremos monitoreando con mucho detenimiento toda esta situación para actuar si, si es necesario en alguna
0: dirección. Muchísimas gracias, estimado Gerardo. Oye, pues ya, ya llegamos a, a la última pregunta, la pregunta más de carácter personal, donde como tú ya sabes, habiendo sido partícipe de este podcast, normalmente pedimos algunas recomendaciones. Y aquí, Alex, no sé si, si gustes comentar al respecto.
1: Muchas gracias, Gabriel, y, y muchas gracias, Gerardo. Tus comentarios han sido sumamente valiosos. Y bueno, creo que siempre el aspecto personal de estas grandes personalidades que nos acompañan en el podcast siempre es algo que aprecian mucho las personas que nos escuchan, sobre todo en términos de alguna recomendación, ya sea de libro o de vino o de ambos, lo agradeceremos muchísimo. Muchas gracias.
2: Pues mira, no soy un gran conocedor de vinos, sí. así es que más bien me voy a concentrar en lo que más sé, que es en términos de libros. Y les puedo recomendar, um, por lo pronto, uno... Que es una lectura que me parece muy eh, interesante y útil para todos la audiencia, que sería ese libro de Pandenomics de, de Diego Castañeda, que es una um, joven economista que está haciendo un doctorado en historia económica en Suecia y que escribió este libro. Diego es un gran comunicador eh, y un gran conocedor, y escribió un libro eh, muy breve, yo diría, eh, que de hecho justo lo tengo aquí en mi escritorio, se los muestro para que. Es un libro publicado por la UNAM y por la editorial Malpaís. Um, eh, es un libro muy, muy cortito, son, son, este, no sé cuántas páginas son, porque, eh, pero es un libro corto, pero sobre todo es un libro que se lee de, de una sentada, de hecho, con eh, mucha información muy interesante sobre, sobre las pandemias en la historia mundial, con muchos detalles curiosos, anecdóticos de cómo se resolvieron algunos temas, cómo se atacaron algunos temas de la pandemia en el, en las, en el pasado, el, los costos ec económicos que se infligieron en, en distintas circunstancias eh, históricas. Es una lectura, la verdad es que me pareció fantástica, la verdad, son de estas cosas que debería haber más y que creo que todos los que nos interesan los temas económicos en este contexto actual eh, podemos aprender mucho, insisto, de lo que se hizo en el pasado, eh, porque pues uno piensa de repente que, este tema de la pandemia es cosa de nuestro tiempo, pero en realidad es una cosa que ha estado eh, de manera recurrente en la historia de la humanidad. Y este libro hace un recorrido sobre eso. Yo, yo por eso sí los invito a leerlo. Es un, es un libro muy bonito, eh, muy fácil de leer, con mucha información valiosa e, e interesante. Incluso para, para digamos, no solo los especialistas y los eh, tal, sino jóvenes deberían leerlo porque me parece que es una forma, es justo la forma que yo creo que es idónea para para involucrar a la gente en temas, en temas que pudieran parecer áridos, es, es una lectura muy sencilla y muy eh, amena. Esa sería mi recomendación. Ya si quieren que les dé otra recomendación de, algo, de otra cosa que estoy leyendo, o que leí, recomiendo este libro que se llama La conformidad, que lo tradujeron en español, eh, Grano de sal. Es un libro de, de este gran eh, abogado, este, increíblemente prolífico, Cass Sunstein, que es um, coautor de, de Richard Thaler, ya saben de estos libros de, de Notch ¿no? de, de estos libros de behavioral economics, ah, y este libro La conformidad es realmente un libro fantástico yo, yo tenía un rato que lo leí y acaba de salir en español, cuando uno lo empieza a leer uno se da cuenta que está en todas partes, yo, yo lo, lo empecé a leer y me pareció interesante eh, y de hecho escribí en algún momento un tuit diciendo que todos los miembros de órganos colegiados tenían que leerlo, porque lo que nos dice es de, de qué manera a veces nos adaptamos a las opiniones de otros de manera muy, muy sencilla, y cómo a veces la disidencia, y yo que he votado de manera disidente en un órgano colegiado varias veces, eh, sí que lo sé, eh, la disidencia puede aportar algún elemento de, adicional a, a, de reflexión, y, y, y habla de eso, y luego, digamos pero también habla de un contexto, incluso actual, que puede ser el, el contexto de polarización que vivimos, eh, habla incluso de un, un contexto, y pone ejemplos eh, académicos, eh, interesantes, eh, experimentos que se han hecho, de cómo la polarización es justo el resultado de la conformidad. Cuando convivimos solo con gente que piensa de una cierta manera, que va reforzando nuestros prejuicios y que nos va como orillando hacia, hacia una posición, pues da lugar a la polarización política. Y lo pone con ejemplos muy sencillos ¿no? eh, y muy claros de, por ejemplo, la composición de las cortes en Estados Unidos. Y, y cómo, si son eh, designados por demócratas o republicanos, se hacen, se mueven en cierta dirección y cómo cuando empiezan a ser muy homogéneos se radicalizan. ¿no? Eh, y yo creo que eso es, es fundamental entenderlo en muchas dimensiones. Eh, también tiene otro ejemplo que uno, insisto, uno empieza a leer y empieza a encontrar eh, aplicaciones inmediatas. También nos dice por qué razón no debemos hacer negocios con, con los amigos ¿no? eh, o con los familiares. Y habla un poco de por qué se vuelve muy difícil plantear eh, eh, posiciones eh, críticas frente a gente que tenemos lazos eh, eh, más fuertes. ¿no? Eh, entonces, en fin, aborda una serie de temas muy profundos, eh, porque Cass Sunstein es muy profundo siempre, eh, una dimensión, eh, digamos, filosófica casi. Es un libro muy pequeño que también se lee muy fácil. Eh, en inglés se llama The Conformity, en, eh, Conformity, en español lo trajeron como la conformidad. Eh, y la portada pues es, lo ilustra, es, es como un, un cardumen, como se puede ver ahí, eh, todos yendo en la misma dirección y un pececito yendo en la dirección contraria. Ese es un poco el argumento, la, la idea de si debemos acomodarnos a lo que piensan nuestros amigos, nuestros eh, familiares, o si debemos siempre buscar un poco, en busca del pensamiento independiente, eh, tratar de plantear los argumentos contrarios o de la discusión y cómo esto es bueno para la democracia, para la sociedad, para, para, para la mejora de los argumentos, en fin, por eso es libro que me gustó muchísimo. Yo recomiendo esos dos, aprovechando que que no tengo una recomendación de vino. Eh, eh, recomiendo esos dos libros enormemente. Pues
1: muchas gracias, estimado Gerardo. Son lecturas que vamos a disfrutar mucho. Y bueno, Gabriel, pues cada vez nos dejan más tarea, no?
0: Exactamente, estimado Alex. Además, qué tarea. Esta está, eh, digo, las han dejado muy buenas Esta está buenísima, estimado Gerardo. Te agradecemos muchísimo. Yo no sabré de este libro de Pandenomics, pero ya, ya, ya me urge leerlo. Y este, y el otro de Conformity ya lo había escuchado. Había leído el abstract y está en mi línea de lectura, pero todavía no he llegado a ella. Este, yo leo bastante, pero creo que tú lees a una velocidad tremenda. O sea que muchísimas gracias por estas recomendaciones. En verdad, eh, lo, te lo apreciamos muchísimo.
2: contrario, muchas gracias por la invitación a, a esta segunda ronda el podcast y de nuevo muchas felicidades y, eh, y ha sido un placer como siempre conversar con ustedes.
0: No, muchísimas gracias Gerardo, pues un honor que haya sido participe por segunda ocasión en nuestro podcast y, y la verdad es que lo, 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 lo disfrutamos muchísimo, una charla además muy agradable e interesante y bueno pues la verdad te, en, en estos tiempos de, de finales de fútbol pues te deseamos mucho éxito, a ver si en esta sí se puede con el Cruz Azul. Ven.
2: Vamos por la novena.
1: Pues muchas gracias, eh, estimado subgobernador Gerardo Esquivel. Comentarios muy interesantes y espero que podamos contar con tu participación nuevamente hacia adelante. Muchas gracias.
2: Con mucho gusto. Gracias a todos.
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales: Twitter, GFBanorte-MX y Análisis-Fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte. Bueno, pues hasta aquí, Norte Económico. Pues muy, muy contentos de haber hecho nuestro eh, pues eh, episodio de primer aniversario y con un padrino de lujo, con Gerardo Esquivel Hernández. Y pues lo que sí es muy importante, y, y dime si no estás de acuerdo, estimado Alex, que Norte Económico no nada más eh, pues somos quienes lo conducimos y los invitados que sin duda han sido pues piezas fundamentales para esto, sino también quienes nos, nos escuchan. Y quiero dar un especial agradecimiento al equipo de producción de Norte Económico. Yo creo que han sido eh, pues, quienes nos han enseñado a, a manejar este, este medio, a ir mejorando poco a poco, a ir aprendiendo. Pues muchísimas gracias a todo el equipo de comunicación de Grupo Financiero Banorte y también un agradecimiento muy especial a Conversa.
1: Creo Gabriel que das justo en el clavo. Eh, no podríamos llevar a cabo este proyecto sin la ayuda de todos ellos. Es un claro ejemplo del trabajo en equipo, así que me uno al agradecimiento a todas las personas que nos escuchan semana con semana. A ti, Gabriel, por creer en este proyecto y además al gran equipo que tenemos en Banorte, sobre todo en el área de comunicación y asuntos públicos, así como el equipo de conversa.
0: Venga, muchísimas gracias Juan Ortega, Adolfo Ortega, Nadia Ramírez, muchas gracias Francisco Rodríguez. Muchas gracias Itzel, muchas gracias Antonio y a todos, que seguro se me olvidó por ahí alguien porque son muchos, pero todos son muy buenos y todos nos han enseñado algo. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a, a todos ustedes por escucharnos cada semana y bueno, eh, la próxima semana tendremos temas más relevantes aquí en Norte Económico. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Fuerte abrazo. Norte Económico con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.